0: Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices, vous êtes bien sûr ouverts pour inventaire dans notre débrief spécial sur la série de Mike Flanagan, La Chute de la Maison Usher. Bonjour Léa. Bonjour Alénis. Donc comme tous les dimanches, on revient sur la série La Chute de la Maison Usher, série donc réalisée par Mike Flanagan, disponible en 8 épisodes sur 8 épisodes sur Netflix, avec un casting qu'on adore. Surtout Camille qui a disparu beaucoup trop tôt dans cette série. <rire> euh, adapté de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe du même nom. Nous allons spoiler intégralement cet épisode ainsi que les épisodes précédents. Donc si vous ne les avez pas encore vus et que ça vous intéresse de les voir, n'écoutez pas ce podcast tout de suite, mais revenez un petit peu plus tard. On se retrouve tout de suite après le générique ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Dans l'épisode précédent, Rodrigue se rend compte de la présence surnaturelle de Berna et de son implication dans euh, la mort de ses enfants. Il continue d'avoir des hallucinations, notamment des visions des cadavres de ses trois enfants décédés. À leur enterrement, il tente de mettre fin à ses jours pour rompre la malédiction, mais n'y parvient pas. Victorine, sa fille, commence à nous faire penser à une Dr. Jekyll et Mr. Hyde en puissance. Sans préméditation, elle tue sa compagne, lui insère ensuite le prototype du Hérovesta, le truc médical du cœur, autour du cœur, mais euh, oublie tout cela jusqu'à la fin de l'épisode. Alors que Roderick vient la voir pour lui dire qu'il est fier d'elle mais aussi et surtout qu'il compte beaucoup sur son travail scientifique, elle finit par sombrer du côté obscur et se plonge un scalpel dans le cœur. Pour revenir un tout petit peu sur nos hypothèses des sept péchés capitaux, pour remettre tout à plat, parce que mmh. quand même, quand même c'est trop marrant. <rire> <rire> On avait vu que euh, Prospero représentait la luxure, Camille la jalousie, Napoléon la colère, Victorine, j'ai eu une idée, en regardant l'épisode de, de Tamerlan, peut-être la gourmandise, le fait d'en vouloir toujours plus. Ah ouais Tu vois, d'être jamais rassasié. Ah, pas bête du tout, ça. C'est bien, ça. Voilà. Mmh. Hypothèse euh, comme ça. Euh, parce que Tamerlane, il me semble que son péché, ce serait plutôt l'avarice. Je sais pas ce que tu en penses, Léa. Oh,
1: moi, j'étais partie sur la jalousie, mais je sais que c'est déjà pris par Camille, mais ouais. là, en même temps... Euh... Et puis, c'est ah vert, ouais. quoi Merde Le vert, ouais. c'est la jalousie,
0: normalement Non, non enfin, mais oui L'envie, la jalousie... Euh... Je vois ce que tu veux dire. Euh, moi, j'étais partie sur l'avarice dans le sens vraiment euh, l'égocentrisme à, à son oui. paroxysme, tu vois. Mais effectivement, elle fait preuve de beaucoup de jalousie, mais... Euh... En même temps, la jalousie que ce soit pas elle, alors je sais pas trop... Euh... Mmh. Ah bah c'est perturbant dans cet épisode, mais tu as raison sur
1: l'avarice parce que dans plusieurs scènes, euh, on évoque les morts, on évoque les circonstances, etc. Et elle, elle est focalisée sur le lancement de Goldbug. Donc ouais, euh... Oui, effectivement, ouais. ouais. Après, il y a des... Je trouve qu'il y a des personnages de cette famille qui sont très flous sur... Euh... Ouais sur ces histoires de péchés capitaux. Autant euh, Prospero, c'était clair et net. C'est clair. Euh,
0: Napoléon aussi. Et puis, les personnages féminins, bah, c'est un peu plus fluctuant. Ouais, mmh. complètement. C'est un peu plus flou, ça se mélange un peu plus, quoi, entre, mmh. euh, entre chaque péché. Bon, on est d'accord que Frédéric, ça a l'air d'être plutôt la paresse. C'est un peu ce qu'il caractérise depuis ouais. le début, de ne pas avoir d'industrie à lui, etc. Donc... Euh... Ça, on peut peut-être lui laisser euh, d'office mais euh, mais c'est vrai que pour les, les personnages féminins c'est quand même un petit peu plus ambigu mais peut-être parce que c'est des péchés qui sont un peu ambigu les uns avec les autres aussi donc oui complètement euh, voilà ça on verra peut-être ça à la fin de l'épisode euh, pour voir ce qu'on ce qu'on en pense finalement mmh. donc cet épisode 6 s'intitule scarabée d'or c'est l'épisode de Tamerlan et ça commence encore une fois, par un plan noir, avec comme des bruits de grelots, pour ne pas trop en dire dès le début. <rire>
1: D'accord.
0: <rire> Moi, j'allais dire, oui, mais bah, en fait, ce sont des... Oui, mais non. <rire> non, alors, je... c'est pour essayer de ne pas spoiler dès le début. Je sais que j'ai ah, quelques... Bon. quelques copines qui nous écoutent et qui n'aiment ont... qui pas regarder des films d'horreur ou des séries d'horreur. Coucou Manon, mmh. si, tu... si tu es là. Et du coup, euh, voilà, elle nous suit, elle dit « Ah ben bah c'est bien, comme ça vous racontez bien tout, mais j'ai pas regardé le... <rire> <rire> le truc qui fait peur, donc euh, ça va. » description avec sa vraie. C'est ça. On retrouve Tamerlane qui choisit une robe verte pour le lancement de, euh, du scarabée d'or et on voit à travers la fenêtre de sa chambre des reflets verts également. Mmh. Elle se nettoie le visage dans sa salle de bain et... Le regard dans le vide se cogne la tête contre le miroir comme si elle s'était assoupie sans s'en rendre compte. Euh, depuis l'épisode précédent, elle a déjà un petit peu ce, ces, ces, comment dire, euh, ces moments d'absence. Mmh. Euh, quand elle repasse dans sa chambre, la robe verte qu'elle a posée sur son lit est devenue noire. Je l'avais même pas fait gaffe. Oh là là, je <rire> je l'ai re regardée plusieurs fois pour être bien sûre. Mais euh, bien elle vu. est plus, aussi verte. Euh, en plus, c'est un vert assez euh, pétant. Assez ouais. pétant, voilà. Et là, elle est devenue beaucoup plus terne sur son lit. Donc, euh, c'est assez euh, rigolo quand on va voir qui d'autre va porter ouais. cette robe un peu plus tard euh, dans l'épisode. Dans sa cuisine, elle fait chauffer de l'eau, s'assoupit à nouveau. Et lorsqu'elle revient à elle, le thé commence déjà à infuser dans sa tasse. Entre les deux, le bruit de la bouilloire qui, qui boue et on s'attend à voir l'eau vrombir. Enfin, on s'attend à avoir mmh. cette bouilloire qui fait un bruit euh, fort, quoi, intense. On ne s'attend pas du tout à voir le thé qui est déjà servi. Mmh. Et euh, j'aime beaucoup cette façon dont ça nous déroute un peu sur euh, ce attend, voilà, nos attentes et ce qui se passe réellement et ce qui a l'air de dérouter aussi euh, Tamerlan pour le moment on comprend que non seulement elle a des absences mais surtout elle ne se souvient pas de ce qu'elle fait lors de ses absences ouais. on continue un petit peu l'idée de Dr Jekyll et Mr Hyde de dédoublement pour euh, ce second personnage comme on avait eu pour Victorine dans l'épisode précédent moi j'aime beaucoup cette, euh, cette idée d'absence de... et elle comprend pas vraiment ce qui se passe mais c'est pas tout à fait ce ce qu'on attend en tant que spectateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Léa. Oui, ouais, j'ai assez bien aimé cette scène d'exposition parce que tu l'as dit, il y a ces moments
1: d'absence. et euh, C'est marqué d'ailleurs parce qu'au départ, on entend un morceau de musique classique
0: mmh.
1: et euh, la musique s'arrête quand elle a les absences, hein, ce qui fait que tu es déjà perturbé par ce que tu vois, mais aussi par ce que tu entends. Il y a une sorte de dichotomie... Euh sur le, mo le morceau entraînant et ensuite qui s'arrête abruptement, ouais. qui reprend, etc. Mm -mm. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de constater que la maison est remplie de miroirs. Mais alors, ouais. remplie, euh, remplie, quoi. C'est clair. Et je trouvais ça intéressant parce que ça accentue le côté euh, très nombriliste et égocentrique de Tamerlane. Oui. Mais ça montre aussi euh, tout l'intérêt qu'elle porte au paraître c'est ouais. quelque chose qui va revenir. Et justement, les moments d'absence, c'est les moments où elle n'est pas en contrôle et elle ne sait pas ce qu'elle donne à voir. Et le fait qu'elle soit entourée ouais, de, de miroirs, je trouvais ça intéressant. Oui. Puis je... elle me fait rire aussi parce que euh, à un moment, je crois que c'est après donc, euh, son bol de thé, elle voit une silhouette dans l'encadrement de son appartement en, en, ah, oui. en arrière-plan. <rire> Je sais de quoi tu oui. vas
0: parler.
1: <rire> et elle pense que c'est son garde du corps. Et elle dit, machin, Costner. <rire> c'est marrant. Oui, bah ouais, c'est marrant parce que vraiment, elle n'a aucune considération pour les gens à son service. Et euh... Mais par contre, elle a des références de films, donc c'est marrant. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais. Et donc, elle cherche cette, cette silhouette qu'elle croit voir. Alors là encore, hein, c'est toujours la même question concernant les enfants au chœur Est-ce qu'ils voient vraiment des choses est-ce que ces choses n'existent que dans leur tête Tout à fait. Et au moment où elle revient dans la cuisine, elle voit une boîte avec
0: le scarabée d'or euh, posé, posé dessus. Ouais. Alors juste avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai noté juste deux, trois petits trucs que je voulais dire avant qu'on arrive dans la hein? cuisine. Donc il y a ce moment où elle griffonne sur son truc de préparation pour oui. le oui. où euh, c'est marqué « Fuck you, Bill » un peu partout, mais elle se souvient pas l'avoir écrit encore une fois et euh, quand tu parlais des miroirs moi ce que, ce que je trouve, euh, ce que j'aime beaucoup dans ce, cet épisode c'est pas tant les miroirs que les seuils d'un passage à un autre et donc les ouais. miroirs ça en fait partie les portes, on va voir qu'un rideau ça peut en faire partie aussi mm -hmm. euh, je trouve ça drôle parce qu'il y a toujours euh, comment dire la silhouette on dirait que c'est toujours un, dans un autre, une autre pièce il y a toujours un seuil entre elle et euh, l'autre personne qu'elle voit ou qu'elle a l'impression de voir, en tout cas. Et j'aime bien ça. J'aime bien le thème du seuil, en règle générale. Donc, euh, ça me plaît. D'accord. Et il euh, y a aussi, euh, pour continuer un petit peu sur la décoration de l'appartement, il y a aussi pas mal de tableaux qui, moi, m'évoquaient la tristesse et la solitude. Euh, par exemple, il y a un tableau avec euh, une silhouette derrière une sorte de barrière. Il y a une, un autre tableau avec une silhouette qui comme si elle posait sa main sur l'épaule d'une autre. Donc, il y a vraiment tout ce côté un peu de solitude et pas vraiment lugubre, mais un peu triste. Quoi. Mmh. Et je trouve que ça correspond assez bien à Tamerlan dans cet épisode-là. Donc, euh, je, tu vois, une, une tristesse un peu, euh, un peu mélancolique, quoi, un peu douce, ouais. un peu... Euh, voilà. Donc, je, je trouvais ça intéressant de, de mettre cette décoration-là pour ce personnage-là. Et euh, aussi juste avant du coup d'arriver dans le, la cuisine, euh, elle poursuit la silhouette dans un couloir qui m'a fait beaucoup penser à Shining encore une ah, fois, bah oui. <rire> mmh. avec vraiment des cadres de partout et des portes et du coup on a l'impression qu'il y a euh, euh, des moulures carrées, on a l'impression presque que ça fait les mêmes formes que les miroirs sur tous les murs, c'est assez, euh... ouais. enfin, je sais pas moi j'aime bien, euh, ça.
1: J'aime bien. et puis les... ce filtre vert un peu, euh, un peu pistache, un peu clair, etc. Mm. Ça me fait penser, moi, au, au décor de la salle de bain dans Shining. Avec ouais. ton vert, euh, tu as du
0: vert criard, mais tu as aussi du vert un peu passé. Euh... Bah, et puis surtout que c'est un peu son goal de vie à Tamarlane de la jeunesse éternelle, quoi. Mm. Donc c'est marrant que ça rappelle la couleur de ce passage-là en particulier dans Shining. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà! Mm -hmm. <rire> Euh, je te laisse continuer pour la cuisine
1: ouais euh, et ben, du coup au moment où elle voit cette boîte il n'y a pas de musique ni de bruit ambiant, il y a vraiment un silence assez plombant euh, dans la scène, moi ça m'a fait penser à deux choses ces boîtes, première chose à Seven parce qu'il y a une partie de moi qui me disait il y a quoi dans la boîte <rire> et effectivement bah, c'est pas Jojo ce qu'il y a dans la boîte donc euh, ouais j'ai vu un peu la référence de Seven et ses Fincher. Et la boîte de Pandore aussi, tout simplement. Le côté euh, ouvrir ou pas cette boîte et savoir euh, qu'est-ce que tu vas laisser en sortir. D'autant que ça va être un peu aussi le prisme de ta merlanne, ça. Euh, de... enfin, elle va à tout prix lancer son scarabée d'or. Ouais. Et en fait, on se rend compte que dans ces boîtes-là, il bah, y a surtout euh, beaucoup de bêtises et de... J'allais dire de conneries, bah voilà c'est la même chose, enfin, en tout cas beaucoup de choses néfastes, hein, donc euh, tout, tout l'apanage qu'elle fait de, cette, de ce gold bug en nous levant depuis des plombes et des plombes et des plombes avec un, un effet de retardement, au final c'est oui, une boîte qui renferme les maux de l'humanité. Bah ouais,
0: ouais, c'est ça, on va le voir un petit peu plus tard mais c'est un peu l'idée ouais.
1: quoi. Et elle finit par ouvrir cette boîte. Et alors, moi, de ce que j'avais l'impression de voir, des, des entrailles, des choses comme oui. ça, enfin, des, des choses euh, plutôt à l'intérieur des gens qu'à l'extérieur des gens, <rire>
0: <Exactement. rire> d'habitude.
1: Et puis, euh, bah, le, ce, comment dire, elle euh, se projette en arrière euh, ouais. bah, dégoûtée. Et en Ces fait, entrailles,
0: on... elles sont recouvertes de scarabées. Ouais. bah oui qu'à faire
1: <rire> et, et quand elle rejette un œil à la boîte évidemment il n'y a plus rien dans cette boîte bien sûr donc on reste dans le champ des hallucinations ouais.
0: et c'est un peu tout ce que j'avais noté pour euh, pour ce passage là ouais bah moi j'ai juste noté qu'à la fin elle se dit tamerlan tu dois dormir ah oui. et qu'ensuite mmh. elle euh, part se coucher elle prend plusieurs médicaments pour essayer de dormir et elle se parle à elle-même dans le miroir qui est au-dessus de son lit donc vraiment le côté euh, égocentri oui, égocentrique dans le sens de l'apparat ouais. qui va jusqu'à euh, avoir ce miroir au-dessus, des miroirs partout dans la chambre à nouveau euh, on reste vraiment dans, ce, dans cet esprit-là mmh. bah, elle est cernée par elle-même fait. À... Euh, oh, c'est beau ce que tu dis oh. <rire>
1: Un peu de choses, <rire> un peu de caféine, une formation
0: littéraire, <rire> beaucoup d'esbrouf. <rire> Alors, après cette euh, séquence d'introduction avec Tamerlan on arrive sur une, une petite scène d'entretien entre Roderick et Dupin. Et euh, Dupin dit à Roderick qu'il ne peut pas avoir été témoin des incidents, donc des morts de ses enfants, et donc il ne peut pas euh, être sûr que Verna un peu soit la coupable finalement de de, de ces meurtres de hein ces morts euh, aidés par Verna. <rire> <rire> euh, tu, du coup, c'est ce qui te faisait penser à quelque chose
1: Exactement. Ouais. <rire> oui, c'est ça. C'est que. J'aime bien ce passage parce que c'est le moment où Dupin dit hey, « Eh, en fait, t'es pas omniscient, en fait, Roderick. Donc, tu nous dis que ça s'est passé comme ça, mais la plupart de tes enfants, ils étaient tout seuls et toutes seules. Mmh. Donc, arrête un peu tes histoires. » Et Roderick dit « Mais en fait, mes enfants euh, m'ont raconté cette version-là. » Oui. Et c'est bien parce qu'il admet à haute voix qu'il a des hallucinations, ce qui est le premier pas vers soit la
0: guérison, soit la mort. <rire> <rire> Dans son cas, euh, je miserais plutôt sur la deuxième, mais bon. Voilà. <rire> mais bon, c'est un pas en tout cas.
1: <rire> et, et, mais cela dit, c'est bien parce que ça fait aussi avancer, euh, avancer le, le fil du récit. Puis Dupin commence à comprendre que oui, Roderick a définitivement viré euh, Fantasmagorique. Euh, tout à fait.
0: Chasseur de fantômes, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, ça nous fait une transition parfaite où on le retrouve dans son bureau en train de alors, parler monologuer un peu tout seul avec ces deux saphirs qu'il vient d'acheter pour sa sœur, qui sont ouais. euh, en gros des saphirs qu'il plaçait sur les yeux euh, d'une femme pharaon pour lui donner la vision dans l'au-delà après la mort, etc. On voit que sa veste blanche est recouverte de sang, donc on comprend que c'est peu de temps après la mort de Victorine. Ouais. Et euh, il fait un laïus, comme il sait bien le faire, comme il nous l'a fait avec les citrons, de... Euh il aurait arraché les yeux d'une déesse pour sa sœur, euh, voilà. Il, il fait un mmh. peu une, une leçon au spectateur et à ses enfants, puisqu'en fait, il est en train de voir les cadavres, enfin, les fantômes de ses euh, enfants qui sont morts, de ses quatre premiers enfants qui sont morts, ouais. maintenant. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, voilà, il commence à vraiment... Euh, ça, ça, ça va plus très, très bien, quoi.
1: Non, et puis, le côté démiurge euh,
0: est vachement
1: accentué. Parce qu'il y a ce Laïus, hein, comme tu l'as dit, le voilà comment par une déesse, tout ça, tout ça. Mmh. Et il dit, ouais, j'ai arraché les yeux d'une déesse. Est-ce que cela fait de moi un dieu Et il mmh. se retourne vers ses enfants. Parce qu'au départ, on pense qu'il nous parle à nous, spectateurs, spectatrices. En fait, il a une audience quelque part en la personne de,
0: oui.
1: de, ses, euh, de ses enfants. Et tu donc Madeleine yes qui arrive. <rire> Commence enfin, on, elle commence à s'inquiéter. Hein, Madeleine, je trouve qu'elle oui. perd un peu de, de sa superbe de son sang-froid euh, habituel, tout à fait, parce que euh, elle évoque que, au-delà des morts qui sont certes euh, étranges et qui commencent à inquiéter, euh, Victorine avait un siège au CA, au conseil d'administration, donc en plus euh, du côté un peu. Euh, pas maléfique mais oui euh, le côté euh, malédiction ouais. ouais il y a aussi euh, selon elle un, un
0: complot très politique tout à fait ouais oui oui elle est euh, ça la comment dire euh, ça la dérange à la fois l'aspect un peu surnaturel et des membres de, fa de sa famille qui meurent mais aussi d'un côté d'un point de vue plus pragmatique elle dit euh, le conseil d'administration là euh, ça va pas aller quoi enfin mmh. on commence à perdre des voix donc euh, ça ça va pas du tout et Madeleine veut se concentrer sur la femme donc sur Verna pour oui. régler ce problème tandis que Roderick pardon dit que lui, il va se concentrer sur le conseil pour essayer ouais. d'appeler, euh, je ne sais, sais pas exactement comment ça se passe, j'ai regardé Succession, mais je me souviens déjà <rire> plus trop, de il y a des votes, voilà je me souviens de ça, mais... Euh... <rire> Pot de vin, vote, chantage, voilà, c'est un peu ça, Check. et retournement de veste, en règle générale, c'est à peu près euh... <rire> les éléments... C'est comme ça refaire. que ça se passe <rire> et euh, donc lui il est quand même alors c'est très étrange parce qu'il est à la fois dans le déni mmh. de la malédiction de Verna et à la fois il n'arrête pas d'avoir des hallucinations il arrête pas d'avoir vraiment euh, euh, de... un peu de scomplaire on va le voir plus tard dans ses hallucinations et dans sa maladie qui commence à évoluer euh, mmh. euh, aussi bien euh, euh, dans sa tête que dans son corps puisqu'il va évoquer le fait que son cœur est en train de lâcher et son cerveau est en train de lâcher aussi Ouais. tout à ah, Alors après, moi, il y a une scène que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu as pris quelques notes euh, sur... Euh... Sur Juno Ouais. Oh. Ouais, j'aime bien aussi cette scène. Mais de toute façon, j'ai adoré Juno dans ce...
1: ouais. <rire> cet épisode. Alors, ah ouais. parfois, euh, à son... comment Parfois, dans son intérêt, parfois, malheureusement, je <rire> euh... juste parce que c'est drôle, <rire> de rire d'elle. Ouais, J'ai bien aimé, bah, d'ailleurs, euh, dans ce que tu as dit dans l'introduction avec ta Merlane qui est euh, seule fa face à son appart, et oui, qui est un appart qui transpire la solitude, bah là c'est pareil. Juno, ouais. elle se réveille dans le manoir des Hushers. elle est toute seule, et donc tu la vois arpenter, euh, arpenter la maison, et c'est vrai qu'elle fait petites choses fragiles dans ce, ce manoir aux proportions euh, gargantuesques. Mm -mm. Et elle s'installe dans la cuisine, alors elle est un pilulier, mais enfin, c'est un pilulier à ce stade, c'est <rire> la pharmacie de Lyon 7e arrondissement, c'est fou. Et euh, elle essaie de joindre Roderick sans, sans nouvelles de lui, et elle apprend via la télé la mort de Victorine,
0: donc nouveau choc, euh, nouveau choc dans la famille, et d'ailleurs, c'est pas la seule à apprendre la mort de Victorine à la télévision, puisque Fred et Lénore aussi.
1: Ouais. Et c'est la
0: première fois qu'on n'a pas de réunion de crise pour prévenir les frères et sœurs, alors même que Roderick était là. Et du coup, mmh. aurait pu prendre les devants, appeler Pim, etc. Et c'est vraiment la première fois que vraiment, euh, les deux enfants restants et Juno, du coup, ne sont pas du tout conviés à cette réunion de crise. Il n'y a, a rien qui est mis en place, quoi. Ouais, complètement. Ah ben on
1: a abandonné le navire là à ce stade-là. Ouais, et stade ouais, puis donc Fred essaye de rassurer sa fille Lénor,
0: mais il est complètement hors sol. Oh il est il est il est flippant tellement il est maladroit, quoi. C'est vraiment ouais. il a pas de. Il n'y a plus les codes. Ouais, exactement.
1: <rire> et puis alors, il menace là encore hein, sa femme en lui rappelant qu'il est bien au courant de la soirée bain de câlin de Perry qui va bien <rire> ne jamais euh, se permettre euh, d'oublier. Et, et oui, on sent que taux se, se resserre du côté de, du côté de Maury, hein, qui de toute ouais. façon ne peut pas bouger dans son état, euh, ouais. est fermée chez elle. Euh... Bref. Et il y a
0: une détérioration de l'état de ses bandages au fur et à ouais. mesure de l'épisode qui est vraiment... Euh, qui donne un peu la nausée. Quoi. Tu comprends que vraiment, c'est moins... enfin, pas du tout entretenu. Quoi, donc... Euh... Mais ouais, on, on reviendra sur ça un peu après. Alors voilà, c'est là une de mes scènes préférées de l'épisode. Oh, ouais, je comprends. Ah, je crois qu'il y, deux... en fait, y, euh, y a deux scènes un petit peu... Je pensais à celle du manoir, mais c'est celle qu'on va retrouver un peu plus tard avec Juno. Mmh. Et il y a celle, justement, de la cuisine, où on est chez Tamerlan dans sa cuisine. Ouais. Et euh, elle parle à Bill, qui vient demander si elle va bien, parce que lui aussi a appris à la télévision que sa sœur était morte. Euh, Tamerlan est toujours en colère et l'envoie chier mm. et lorsqu'elle se montre enfin sincère et émotive, qu'elle s'excuse qu'elle lui dit qu'elle est perdue il est déjà trop tard puisque Bill est déjà parti depuis mm. un moment et il a laissé ses clés sur euh, le comment on appelle ça le... la... pas la table mais le zut l'îlot central quoi de la cuisine <rire> <rire> désolée j'ai pas, le... pas d'autres termes ouais le plan de travail
1: enfin, le bon, plan de travail voilà c'est
0: ça <rire> avec Donc, des pieds et tout on se rend compte que c'est un petit peu ce qui va la bouffer c'est qu'elle est tellement égocentrique et elle arrive tellement pas à s'excuser quand elle est en tort que petit à petit ça devient impossible pour elle de s'excuser euh, par ce, cette absence surnaturelle qui fait qu'elle elle a l'impression d'être toujours au même moment alors que on est déjà passé à autre chose quoi. on est déjà ouais. plus loin dans, son, dans sa vie Mmh.
1: ah ouais j'ai trouvé la scène en plus assez cruelle parce que as, au moment où elle fait son aveu de franchise, qu'elle s'excuse etc as la caméra qui zoome alors en plus tu sens l'émotion du personnage qui effectivement euh, commence à prendre conscience de, de tout le mal qu'elle fait euh, autour d'elle et le contre champ personne ouais <rire> Donc, euh... Ouais, t'as cette séquence d'émotion mais qu qui est complètement avortée par, euh, par le contre-champ tu te dis ah ouais, d'accord, euh, personne va s'en sortir en fait. <rire> c'est clair. Bon okay. bah, merci.
0: <rire> Salut.
1: Ça fera 65 euros. <rire> Donc, euh, c'est tout. <rire> Et j'ai remarqué, alors, voilà, je reprends le code couleur, mais Bill, au moment où il se prennent la tête, il est en bleu, comme l'était Jules Ouais. L'épisode de Napoléon. Donc en fait, le bleu, c'est les conjoints un peu compatissants, un peu gentils, mais qui se font avoir à, à la fin. C'est ça, les pauvres. Ouais, pas de bol. Mm. Et tu as Rodrigue, ensuite, hein, si je dis pas de bêtises, hein, qui yes. est brille. toujours le langage guerrier lui. Hein. Il est reparti euh, capitaine, fier sur son bateau qui coule, certes, hein, parce que c'est vrai que son, son bateau, c'est plus le radeau de la méduse là, que l'intercepteur. <rire> Et il porte encore l'armée égyptienne dont j'ai oublié le nom. Soyons clairs, ouais. il y a trop de syllabes dans, <rire> dans ce mot. <rire> et tu as Lénor hein, qui arrive pour euh, checker un peu comment, ben, comment va son grand-père. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de morts accumulées les uns avec les autres. Et lui aussi est hors sol. Et j'ai trouvé ça triste comme épisode parce que tu as Lénor qui demande des réponses sans cesse ouais. et qui est toujours euh, face à l'échec. C'est-à-dire qu'elle elle essaie d'obtenir de, des réponses de son père, mais son père euh, ment et a d'autres soucis en tête. Elle va voir Roderick, qui est aussi l'équivalent d'un père pour elle, enfin, qui, a, qui a en tout cas une, une figure de, de soutien et d'éducation. Et là encore, lui n'a pas de réponse. Et je trouve ça <rire> triste parce que ouais, tu vois bien que dans, dans cet épisode, le monde adulte ne peut pas la rassurer, elle qui est encore... Euh,
0: enfant ou adolescente quoi. complètement, je suis complètement d'accord avec toi et puis euh, elle, elle observe vraiment la démence euh, mmh. des, des gens de sa famille qui se euh, qui ne cesse de s'accroître c'est vraiment euh... et d'ailleurs Rodrigue dit un truc intéressant il dit qu'il ne dort pas la nuit comme ta, comme ta mère -là. alors il, oui. il dit pas comme ma fille mais il dit aussi qu'il ne dort pas la nuit pour ne pas je sais pas ce qu'il dit, enfin, il est vraiment dans un état de folie de toute façon Rodrigue hein. Et du coup, je trouve ça drôle que à nouveau, ce soit un des éléments du père qui rejaillisse sur, euh, ses en... sur un de ses enfants, quoi. Ouais, complètement. Je me suis demandé,
1: et j'aurais dû... <rire> c'est le retour des semi-anecdotes. <rire> et ce qu'il dit, c'est très étrange. Et je me suis demandé si c'était une citation d'Edgar de... Allan Poe dans un de ses poèmes mm. ou même une citation de Shakespeare, hein, parce que le côté... Euh... Ceux qui vivent la nuit sont faits pour. Euh... Enfin, en gros, il ouais. part dans un délire poétique et je me suis dit Ah, est enfin, il est hors sol, oui, mais est-ce que y a... est ce n'est pas un épisode à citation Et dans ce cas-là, la référence me manquait.
0: D'accord, je re
1: rechercherai
0: ouais. <rire> euh, Ensuite, Pim fait le ménage dans la maison de Victorine en compagnie mmh. de la police. On voit tous les objets de torture que Vic a utilisés pour ouvrir sa compagne, slash peut-être les objets de torture que euh, Roderick a utilisés pour récupérer le truc médical du cœur là, puisqu'il ouais. a dit que ça lui appartenait, ça appartenait à Fortunato et que donc la police n'avait pas à le récupérer. Ah ah ok. Ah ah. <rire> <rire> euh, donc euh, Pim récupère tout ce qui est numérique. Euh, et il prend aussi des couteaux, donc vraiment en fait il sert quoi. Il prend ce qu'il oui. veut, il n'y a pas de pas de limite. Ah c'est un vide grenier, hein, c'est pas une scène de crime. Hein. <rire> c'est fou.
1: Et il repère d'ailleurs la photo de Verna aussi dans le dossier de, oui, de Victorine. C'est une autre preuve.
0: Ouais. Oui oui, il va d'ailleurs bientôt le, la montrer à Roderick et Madeleine. Mais avant ça, on a Tamerlane qui se rend dans le manoir de son père pour voir justement son père, et elle tombe sur Juno. Mmh. Il y a un, tout, un discours hyper touchant de Juno qui essaye d'exprimer ses condoléances à Tamerlane, euh, et aussi le fait qu'elle espérait int intégrer plus qu'une famille, mais un groupe de personnes. Comme elle savait mmh. qu'il y avait beaucoup d'enfants, elle voulait faire partie d'une grande famille, elle qui n'en a pas eu ou qui n'en a plus. Et pour une fois, euh, Tamerlane semble écouter et s'excuse à son tour pour le comportement de, de, du père, je crois, le fait ouais. qu'il ne rappelle pas Juno. Une facette d'elle qu'on lui connaît peu, ouais. puisqu'elle semble s'engouffrer tellement dans son égocentrisme que c'est rare de la voir s'excuser, justement. Euh, donc voilà. Et avant de partir, euh, du coup, Tamerlane, elle s'excuse et elle lui dit de prévenir son père de sa venue si euh, Juno la voit avant elle. Et c'est suivi de très près par la voix de Madeleine qui dit No, alors pardon pour l'accent anglais No, it's good enough, c'est-à-dire euh, ce n'est pas assez bon. Mm. Et du coup, petite, euh, petit, euh, comment dire, petit panneau attention, peut-être une hypothèse. <rire> <rire> oh, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. On fera Mais un petit sigle. sigle Est-ce que? Sigle. Oh, est-ce que ce serait pas soit Juno qui n'a pas mis assez d'émotion dans son, dans son speech pour toucher Tamerlane mmh. est-ce que c'est euh, Verna donc, qui a pris l'apparence de Juno ou est-ce que c'est euh, comment dire Tamerlane qui ne s'est pas excusée correctement en tout cas c'est pas assez, quoi que ce soit ça n'a pas l'air d'être assez et comme la voix de Madeleine elle se superpose un peu au, à cette scène entre les deux femmes je me dis qu'il y a forcément un lien entre euh, ce qu'elle dit Enfin, le sens de sa phrase et ce qui se passe, ce qu'on voit.
1: Ouais, je suis d'accord. D'autant que j'ai l'impression que c'est un épisode où les personnages essayent enfin d'avouer de... des choses, de quitter un peu le masque et d'éprouver de... des remords. Et c'est toujours court-circuité par quelque chose. Tu parlais de Tamerlan face à Bill qui s'excuse enfin, mais pas de bol, ça ouais. arrive après une absence. Donc, Bill n'est plus là, donc elle est toute seule face à ses remords. Euh, cette scène-là entre, entre Juno et Tamerlan, elle pourrait effectivement débloquer quelque chose parce qu'elles sont enfin franches l'une envers l'autre. Et en fait, là aussi, c'est court-circuité par la voix de Madeline. Et j'ai l'impression que ouais, c'est l'épisode où toute tentative <rire> de rebrousser chemin est fortuite.
0: Tout à fait. Bah oui, c'est un peu la fatalité du truc, quoi, finalement. Mmh. et d'un point de vue plus rationnel je me suis dit aussi que Juno en fait elle est très jeune et elle pourrait être, être une des enfants usher oui donc euh, moi je pars tout... enfin j'ai encore ce, cette petite idée que ok il n'y a peut-être pas de traître mais il y en a peut-être un quand même donc <rire> <rire> s'il y en a un je veux l'avoir <rire> ouais. tu l'auras
1: Lénice tu l'auras <rire> Et ouais, tu l'as dit, on, on embraye sur Madeleine bah, qui veut avoir des... Alors, j'ai mis des armes pour le CA, mais en fait, c'est avoir suffisamment de, de propositions et de... de choses qui fonctionnent pour assurer, stabiliser leur place euh, au conseil euh, d'administration. Et elle échange avec euh, Arthur, qui est toujours sur les traces de Verna, et Arthur est devant l'ancienne maison des hocheurs et dit « Vous aviez raison depuis le début, c'est un complot, ça vous cible bien » et elle sait parfaitement ce qu'elle fait puisque l'adresse qu'elle avait laissée euh, lorsqu'elle se faisait passer comme pour patiente pardon, par euh, Victorine, mm -hmm. eh ben, c'est l'ancienne adresse des hocheurs qui est euh, dorénavant à l'abandon et la maison où euh, en novembre 2023… Euh, Auguste et Roderick bah, dissertent sur, sur euh, cette vie funèbre <rire> qu'ils ont menée. <rire> Tout à fait. Et bah, on embraye d'ailleurs hein, sur. Euh... Alors, ouais, ça, j'ai bien aimé. Non, il y a des trucs que j'ai bien aimé quand même dans cet épisode. <rire> <rire> euh, c'est effectivement Auguste et Roderick discutent et sur l'histoire d'Arthur. Parce que c'est vrai qu'Arthur, on, on a des bribes d'informations, mais on ne savait pas trop ce que faisait notre, euh, notre bon vieux Luke Skywalker. Et. Il a traversé non pas la galaxie, mais quand même le globe. Parler de pôles, c'est ce qu'on apprend. Et, et oui, qu'il a, en fait, a mené des explorations dans des, dans des régions alors, euh, très dures, très extrêmes. Et c'est Rodrigue qui nous raconte tout ça. Et oui, qu'ils n'ont pas en, employé n'importe quel avocat, en fait. Il est au-dessus, Arthur ouais. Pym. C'est plus qu'un avocat, c'est plus
0: qu'un homme de main. C'est ouais, une force de la nature à ce stade. Complètement, et puis euh, on apprend qu'il a fait une expédition que peu ont réussi à faire jusqu'au bout, mmh. et qu'il y a un secret autour de son séjour dans le pôle Nord, euh, ce qui d'ailleurs a laissé cours libre cours à l'imagination des deux enfants, donc de Fred et de Tamerlan qu'il a visité Ultima Tul, je sais pas mmh. comment ça se prononce, <rire> une île au sommet du monde, hors du temps et de l'espace. Donc, c'est marrant parce que ça rejoint un peu notre idée de surnaturel qu'on n'arrive pas trop à... à expliciter, ce qui est logique puisque c'est le principe même de... du surnaturel, quoi. Mmh. Oui, complètement.
1: Et je ne sais plus si c'est Auguste qui... qui lance le sujet, mais euh, en tout cas, il y a l'évocation des sous-sols de l'entreprise Fortunato, ces fameux sous-sols où il y a un fameux mur. <rire> Et... <rire> Bah là encore, euh, Auguste il dit oui. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, bah j'étais au chômage. <rire> Donc on comprend. Enfin, il essaie de faire comprendre à Roderick qu'il a quelque chose à voir dans cette situation. Là encore, Roderick essaye de se défiler. Et là, paf Bien sûr, hein. on <rire> sait ce que lui quand
0: il joue son gros coup. Hein.
1: <rire> C'est ça. Et en plus, là, il, il... Enfin, ça fait trois épisodes dessus. Je dis là, bah, ça fait peur. Mais. <rire> Là, ça fait vraiment très peur <rire> parce que c'est toutes les vitres qui explosent derrière Roderick. Donc, il y a ce bruit qui est fracassant et en plus, on entend le bruit bat... enfin, de battements de cœur qui, bah, pareil, qui résonne de façon assez frénétique. Puis alors là, c'est plongé dans l'horreur la plus totale, clair. filtre vert, euh, les pieds qui avancent sur les vitres tout en... Craquant, grinçant. Ouais, sur le
0: verre brisé, ouais. Mmh.
1: La caméra qui remonte petit à petit. Et on voit donc Tamerlane euh, qui est, bah... j'aurais tendance à dire égorgée quand même, hein, parce oui. qu'elle a vraiment une grosse entaille sur le cou. Oui. Alors, elle l'a pas que là, mais bon, je pense que, ouais. que c'est ouais. la plus visible. Il y a du sang partout et en et plus, il y a sang, ce... la main. Mmh.
0: C'est ça, il y a ce, ce petit, euh, cette tête qui craque sur le côté. Euh, ouais. D'ailleurs qu'on retrouve de uh, The Hunting of Hill House oui. évidemment mais du coup et tu sais que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris pourquoi il y avait ce truc, je me suis dit bah c'est un peu gratuit et c'est en mm. regardant la deuxième fois que j'ai compris pourquoi uh, ce craquement de tête euh, ouais. était si était plus enfin était import... avait son importance quoi.
1: Ouais. Ouais
0: ouais. Et,
1: et oui, le fantôme donc de Tamerlan tend la main vers euh... enfin l'hallucination, le fantôme tend la main vers Roderick. Roderick qui est à terre euh... Désespéré, qu'a peur, enfin vraiment le retrancher euh, le... au plus possible.
0: Ouais. Et on change de perception et c'est en fait Auguste qui tend la main vers, vers Roderick. Tout à fait. Et on retourne dans leur passé, donc avec Roderick, Annabelle Lee et Dupin qui cherchent les documents euh, falsifiés. Mmh. Annabelle Lee qui ne veut pas qu'il fasse ça par vengeance contre ni son père ni son boss. Et il lui assure que c'est pour euh, le bien et c'est pas pour se venger. Mmh. Bon, bon, Roderick <rire> bah, En
1: plus, un, un choix de mise en scène tout bête, mais si tu veux, Annabelle Lee, elle est dans la lumière, elle est illuminée dans ce moment oui, là bah tandis oui. que Roderick est dans l'ombre. Hein. Donc bon, je ne veux pas refaire le béaba du cinéma, mais généralement, <rire> quand le personnage est dans l'ombre, c'est que les intentions ne sont pas... sont pas jojo. Bien sûr. Je trouverai un synonyme à Jojo, hein,
0: c'est
1: quoi de... <rire> je... je tiens à rassurer tout le monde. De...
0: Je trouverai. <rire> Moi, j'aime bien cette expression. Personnellement, ça me va. Ouais. Bon. <rire> Juste après, on voit effectivement donc, euh, la mise en action de, euh, de, cette, euh, de cet élément-là. C'est-à-dire que euh, Rodrigue se retrouve dans les sous-sols de Fortunato. Donc Rodrigue jeune, hein, pardon, je... mmh. se retrouve dans les sous-sols de Fortunato, de Fortunato, pardon. Et il cherche donc les archives, les documents falsifiés dont il a besoin. Et on le voit en train de faire des photocopies de ces documents euh, dans le sous-sol. Mmh. Euh, voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, moi, personnellement, sur ce passage-là. Moi, j'ai
1: juste remarqué que les couloirs et le sous-sol ont ce, ce même vert amande qui pourrait rappeler un peu l'appartement de Tamerlane. Hein. Mmh. Je trouvais que ça restait le même code couleur. Et puis, ça reste ouais, des lieux qui ne sont pas accueillants. De base, enfin, oui. même visuellement, hein, je trouve qu'il y, a... y a un côté clair.
0: très très clinique dans tout ça. Oui, j'allais dire on dirait qu'ils enferment des gens un peu derrière les portes. Mmh. Complètement. Euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Ensuite, il y a le trio de l'enfer. Yeah.
0: <rire> Moi, je les aime bien. <rire> Madeline,
1: Arthur et Roderick. Roderick, qui est pragmatique toujours, ça, ça m'étonne. Enfin, J'avais mis à la limite du déni, mais ce n'est pas la limite. Hein. Il, a franchi, il a franchi la barre du, du déni et continue à courir. Mm -mm. D'autant que Arthur euh, leur explique qu'il n'y a pas de barre. Euh, C'est ce qu'ils évoquent. Enfin, il a cherché tous les barres désaffectés depuis 1975 aucune trace ni du bar ni de la barmaid. Ouais. Et alors et ouais, je pense que c'est là où l'épisode m'a un peu lâché. Ouais. C'est qui dit en revanche, regardez tout ce que j'ai trouvé sur internet. Oui. Et là, pour... enfin, moi, ma suspension de crée de, cr... de, cr... de, cr... de crée mode. Ouais.
0: Désolé, Désolé, Léa,
1: je vais passer à autre chose.
0: Non, mais j'entends. Que...
1: Ouais, en fait, il prend plein de photos d'événements historiques avec des personnalités très importantes, notamment Trump, euh, les mm. Toxic euh, Twins, euh, Zuckerberg, Bush, etc. Mm. Et il retrace ça du, des an... enfin, limite des années 20 jusqu'à nos jours. Ouais. Et on
0: voit Verna sur chacune des photos et... Bah non, on sait bien que si c'est... En plus, il dit lui-même qu'il a trouvé ses photographies sur Internet. Enfin, bon, c'est bon. Genre, personne n'a remarqué Ouais, voilà, enfin, non, ça ne pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est presque un peu dommage, quoi. Ouais, là, c'est trop gros. J'étais
1: contente de voir que Verna, tu pouvais la prendre en photo, que ce n'était pas une sombre apparition. Mais Enfin, je veux dire, sur des archives de Trump, de Zuckerberg, tu ne vas pas me dire que quelqu'un s'est dit « Ben, don. Enfin, que personne, justement, ne s'est dit « Oh, enfin cette femme elle est
0: partout enfin il bah, y a non. vraiment ce côté euh, contrat avec le diable mais je suis d'accord avec toi c'est ça pour moi ça ça marche pas non plus cette séquence là ce, ouais. ce... cet argument là il fonctionne pas du tout non. parce que en 2023 si tu tombes sur une personne que tu, re tu retrouves à travers les, les âges euh, et les années euh, sur internet bien sûr qu'il y a déjà un thread Twitter ou un truc de <rire> dans ce truc quoi <rire> je veux dire euh... <rire> donc ouais, ah bah oui. un peu dommage je pense qu'ils auraient pu l'amener autrement
1: je suis d'accord avec toi ouais c'est trop en fait jusqu'à présent ils avaient des dialogues enfin les dialogues suffisaient euh... à faire passer des messages là le côté
0: oh, regardez ouais. tout cela a été écrit depuis le départ photo à la pluie non non ouais too much too much trop trop je suis d'accord et d'ailleurs il y a un autre truc que je trouve un peu déceptif c'est que euh, Roderick, alors même qu'il qu subit une forme de malédiction, mmh. qu'il a des visions, des hallucinations, etc., vraiment, il ne veut pas prendre ça au sérieux. Quoi. Comme tu dis, il est dans le déni à fond la caisse. Et je trouve ça, enfin, dans cet épisode-là, en tout cas, à partir de la deuxième partie de l'épisode, donc à partir de maintenant, je trouve vraiment ces réactions trop étranges et pas, ouais. pour moi, ça ne se tient pas assez, c'est pas assez euh, consistant. Oui, c'est ça voilà
1: c'est exactement ça c'est pour ça enfin oui c'est pour ça qu'au début j'ai dit ouais l'épisode mai parce que en fait mmh. a, là encore il y a des très bons choix de mise en scène mais à partir d'un moment l'arc narratif de certains persos je me dis
0: mmh.
1: non enfin j'entends ouais ouais mais bon on a donc euh, Madeleine et Arthur qui de enfin, qui sont associés parce que bah, eux, pré... enfin, on va dire euh, défendent la même version Roderick qui veut rien savoir. Et c'est marrant parce que tu as Madeleine et Arthur qui sont au fond de la pièce, côté, côté vitre, et tu as Roderick qui se met volontairement à l'autre bout de la table. On dirait la photo de Macron et Poutine <rire> quand il avait fait le déplacement. <rire> je vois très bien. Je mets 15 mètres et si je pouvais en mettre 16, franchement, je le ferais. <rire> et, et ouais, Madeleine essaye de ramener Roderick à la déraison pour le coup, mais ouais. Roderick dit non, je suis pragmatique. Euh, donc, vous ne m'embarquerez pas dans vos conneries, euh, mmh. laissez-moi tranquille.
0: Et il boude, hein. on retrouve le Rodrigue oui. jeune qui boude un peu, quoi, qui... qui fait un peu la tête sur son siège aussi. Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça.
1: Et on a ensuite euh, Lénore et Maury, hein, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Euh, donc la mère qui communique avec la fille, alors à Bribes, hein, mais euh, mais elle communique, Lénore a un mauvais réflexe, celui de le dire à son père. <rire> Puis alors, son père qui s'occupe du bowling, hein, clairement, lui c'est oh son... son axe de lecture. Ouais. Et en plus, alors, c'est marrant parce que Fred renifle beaucoup et a des sautes d'humeur. Hein, donc, on ouais. se doute que la coke transmise par Napoléon a bien été bien ingérée <rire>
0: <C 'est rire> par <divers>. les deux narines. <rire> ouais, il commence à vraiment péter les plombs vénères, quoi, Fred. Ouais.
1: Et c'est marrant parce que, y a, bon, il y a le côté coke, hein, soyons clairs. Et en même temps, ces types de réactions, ça rappelle la maladie des hocheurs hein. mm. Sur les sautes d'humeur, euh, la gestion des émotions catastrophiques. C'est clair. Donc, là encore, euh, ça les suit, quoi. Ça les suit. Et bon, bah là, euh, là Frédéric est en mode... Euh... Gros méchant, <rire> donc il met le la photo de mariage en plus sur la table, hein, vraiment. C est, c est, c est ah ouais. Mais il continue
0: Et... dans ce côté personnage pitoyable, quoi. Enfin, c'est ouais. fou parce que c'est, enfin ouais. Pardon, je te laisse continuer là. Excuse-moi. Oh, ah bon, non, non, il y, y a, pas de mal. Et on voit qu'il
1: met de la drogue dans, bah ouais, dans les, dans les tubes de, de Maury, Il la questionne. Mais il la, question... enfin, il la questionne. En fait, il n'attend pas de réponse. Hein. À ce stade-là, euh, non. Et mort... En plus, c'est amoureux qui essaie de... Enfin, de se débattre. Elle ne peut pas bouger, mais par le son, par sa voix, elle dit « Non, Freddy, non, fais pas ouais. ça. » Tu as une musique angoissante, en plus, qui monte, les bips répétitifs des machines. Hein. Enfin bref, mm. tout ça est très, très oppressant. Et tu comprends que c'est un rituel, hein, parce que... Euh... Plusieurs fois, il lui dit euh, :« On est bien d'accord, tu peux, euh, tu peux toujours pas bouger, mais tu peux m'entendre. » Et il repose les mêmes questions. Donc en fait, euh, depuis qu'elle est rentrée, on se doute qu'en fait, il... oui. Alors c'est ouais. même plus du maltrait, <rire> enfin
0: c'est de la torture. Oui, oui, c'est de la torture. Voilà. Hein. voilà. Ouais, ouais <rire> non, mais oui, c'est ça, c'est la torture, quoi. C'est non seulement il n'appelle pas de médecin pour euh, s'occuper de ses bandages, etc. Et en plus, il la drogue pour la paralyser, pour qu'elle puisse mmh. pas réagir, quoi, pour qu'elle puisse être, uniquement être spectatrice de ce qui se passe, mais rien de plus. Ouais, Et d'ailleurs, elle, elle, il, il la drogue avec un médicament Fortunato avec un petit N dessus. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc exact. je sais pas, euh, parce que celui dont on entend le plus parler, c'est le Ligodon. Oui. Mais le N, je sais pas si, on, si toi ça t'a fait penser à quelque chose ou pas. Pas du tout. Ouais, bah moi non plus.
1: Donc à voir si... si ça nous est expliqué ou s'il y a d'autres références à suivre, mais je crois que c'est la première fois dont on t'en dont on parle. Ouais. Ça m'a rappelé un peu Misery, ça, de Stephen King. Ouais. Euh... <rire> Bien sûr, toujours. Peu... <rire> Déjà parce que Stephen King, mais oui, le côté euh, personnage paralysé qui se fait subir un traitement
0: de l'enfer sans possibilité de, de s'échapper. Puis en plus, euh, je trouve que Fred fait, fait un bon. Euh, je sais plus comment elle s'appelle dans Misery, la nana qui le. Oh, je l'ai plus, c'est pas Annie quelque chose. Si, ça doit être ça. Mais je trouve que son côté un peu pitoyable fait un peu penser à ce personnage ouais. féminin aussi qui est complètement bah oui. euh, recroquevillé sur euh, son petit monde. Quoi. Mmh. Ouais,
1: c'est ça. Et puis qui n'accepte pas non pour réponse. Quoi, si...
0: Ouais, ouais, bah ouais. ouais c'est clair.
1: Oui,
0: oui, oui. <rire> On se retrouve après dans les sous-sols de Fortunato où Madeleine rejoint Roderick. Euh, elle dit à son frère d'aller au lancement de, du scarabée d'or de Tammy pour la soutenir. Roderick, lui, entend des bruits à travers le mur, des cloches, et Madeleine décoche une petite baffe à son frère pour lui dire de se sortir la tête du cul. Si je ne sais pas, dit. <rire> pardon pour le vocabulaire, mais c'est grosso modo ce qu'elle qu dit. <rire> Non, non, elle lui dit
1: littéralement, moi plus en Madeleine, hein, je,
0: je valide. Ouais, alors que lui, il est vraiment, et c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, mais arrête de te lamenter sur ton sort, essaye de changer les choses maintenant et d'aider tes enfants. Et en fait, lui, c'est aussi son côté un peu égocentrique, soit quoi, c'est qu'il est, qu est renfermé sur ses propres trucs et mmh. euh, alors que la logique veut que Madeleine soit la euh, que Madeleine, pardon, que ta mère soit la prochaine. Euh, il n'en a cure, donc, euh, donc voilà.
1: <rire> ouais, c'est vrai. En plus, là, pour le coup, on, on s'attaque aux enfants véritables, entre guillemets. Donc, oui, tu pourrais presque t'attendre, euh, venant de Roderick, euh, ouais.
0: qui, qui fasse gaffe. Et non, il, non. il a dépassé ce stade. Ouais. Par contre, Madeleine va faire un peu plus attention que pour les autres enfants, puisqu'elle vient ouais. au lancement du Scarabée d'Or pour soutenir Tamerlane. Euh, Tamerlane, qui d'ailleurs a un teint verdâtre. Mmh. vraiment on sent que la santé n'est pas en... dans son corps <rire> du tout <rire> la santé a déserté le corps ouais, de cette femme <rire> et on apprend également que Madeleine a été mariée plusieurs fois puisqu'elle parle de alors, son premier mari
1: Ça. Je... alors pardon je... là encore je suis <rire> je désolée crois
0: pas. non je n'y crois pas <rire> c'est comme Colongo et sa femme on les a jamais vus <rire> ça
1: n'existe pas <rire> non mais Madeleine mariée sérieux en vrai ouais. enfin.
0: Bah après, elle parle d'un rôle lâché par le cœur. Donc, on se doute bien qu'elle n'en a <rire> pas un souvenir exceptionnel. <rire> Peut-être que... Mais c'est vrai que je ne la vois pas se marier non plus. Hein. Et en plus, alors, le truc qui est assez drôle, c'est que son principal défaut, apparemment, à son premier mari, c'est qu'il voulait avoir des enfants. Mmh. Et on sent une, une forme de complicité entre Madeleine et Tamerlane sur ce sujet. « Mais pourquoi ils veulent tous avoir des enfants c'est pas possible <rire> !» J'aime bien ce passage. Oui. <rire> mais moi aussi. Et puis, non, mais... euh, je trouve que la complicité entre les deux personnages, tu sens que elles deux se connaissent depuis plus longtemps que les autres enfants vis-à-vis euh, -vis de Madeleine, quoi. Oui.
1: oui, oui. Mais là, c'est pareil, je trouve que sans, sans vouloir jouer euh, mélodramatique, mais tu as deux personnages hein, qui, se... qui se... Enfin, pas ça vous des choses, mais qui se livrent un peu plus... Ouais. et c'est pareil une tente... enfin, ce moment où ça crée du lien tu te dis ah oh, cool tu, tu sens un peu le, le côté mmh. familial il est vite euh, vite abrégé avec mmh. euh, Madeline qui se penche vers elle et qui dit break both legs mmh. ce qui fait peur parce que quand Madeleine te dit ça moi je vois un peu la marâtre des <rire> contes de fées <rire> <Ouais>. <rire> merde mais genre euh, merde sur toi <rire>
0: oh, faut... c'est clair <rire> Et puis en et... plus euh, je suis d'accord avec toi d'autant plus qu'elle vient pour la soutenir mais aussi pour lui dire écoute il faut vraiment que quelqu'un rattrape le coup pour la famille parce que là on n'est pas en bonne posture donc il y a un peu ouais. ce même rapport que Roderick entre euh, Roderick et Victorine là elle a un peu ce même rapport c'est à dire je viens t'apporter un peu d'affection mais aussi bosse correctement pour redorer un peu le blason de la famille quoi. Ouais. donc euh, un, peu, un peu déçu quoi, de... ambivalent quoi. voilà c'est ça mais c'est l'épisode qui est ambivalent. <rire> ouais. Et d'ailleurs, ta mère n'a pas le temps de se reposer puisqu'elle entend à travers le rideau et voit à travers le rideau Verna qui est en train de prendre sa place pour présenter le projet au public. Mmh. Euh, mais quand elle fonce sur elle pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ce n'est pas Verna mais la présentatrice. Donc encore une fois, c'est vraiment dans sa tête ce qui est en train de se, se passer. quoi.
1: Ouais. J'ai bien aimé parce qu'elle euh, entend ouais, cette voix derrière le rideau et elle se précipite contre ce qu'elle pensait être euh, Verna, alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre. Il y a le côté un peu double-ganger qu'on retrouve dans Twin Peaks, notamment. Mm. Et ouais, j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis, c'est pareil. En fait, tout du long, elle poursuit nombre et tu te demandes... Enfin, oui, c'est Verna côté fantastique, mais euh, Verna se substitue souvent à elle, que ce soit mm. dans les épisodes précédents ou
0: dans, dans celui-ci. Complètement. Et d'ailleurs, dans le public se trouve Juno qui est venue pour l'encourager <rire> et qui va prendre bien cher la pauvre. Oui. Elle est extrêmement mignonne. Elle applaudit. Elle, euh, voilà, elle est, Elle a l'air toute contente pour Tamerlane euh, Tamerlane du coup, qui se retrouve sur propulsée sur scène en ayant dit, en ayant un peu insulté. <rire> 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 oui. Elle rattrape son discours, euh, bon gré mal gré. Mais elle a, on voit bien qu'elle a l'air complètement fébrile, qu'elle est, enfin voilà, qu est toujours livide. Elle voit Verna habillée et coiffée comme elle derrière Juno. Et mmh. euh, elle commence à présenter son coffre sur mesure. Euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment le, avec euh, que des, des produits cosmétiques qui ont l'air excessivement chers, avec des ouais. produits de luxe, etc., Donc, pour elle, c'est un truc qui euh, change la vie de, des, des êtres humains, mais ce n'est pas, pas vrai. Enfin, non. À part euh, détruire des écosystèmes, je ne sais pas si ça mm. apporte grand-chose de plus. Donc voilà, c'est Pas vraiment... sûr. Et quelques posts Instagram,
1: mais là encore, je pense que ça ne soigne pas. Oui, voilà, <rire> c'est ça.
0: Donc voilà, elle nous présente ça, le coffret qui est euh, son coffret, parce que le secret de... Du scarabée d'or, c'est que chaque coffret est personnalisable et euh, individuel. Chacun a sa propre routine de cosmétiques à l'intérieur. Bon, voilà. Euh, <rire> sauf que Verna se trouve toujours derrière Juno et euh, Tamerlan nous sort. Hein. Mais qu'est-ce que, mais putain, qu'est-ce que tu fous là <rire> et bien évidemment, comme Verna est un, est un peu dans sa tête. Ouais. Tout le monde a l'impression qu'elle s'adresse à Juno. Qui <rire> lui dit, bah, je suis venue pour te soutenir. <rire> oui. J'adore sa, sa prestation, Juno, dans cette scène.
1: Parce que c'est vraiment l'ultime rempart. Et c'est la cheerleader. Mais elle se fait
0: engueuler dessus par le coach. avec quand même... Oui Allez <rire> C'est clair, clair. Oh là là. Euh, Ta commence vraiment à péter les plombs en direct. Donc devant mmh. un public. Madeleine commence à comprendre ce qui se passe et cherche Verna dans la salle. Euh, sur les écrans, le visage de Verna remplace celui de Tamerlan, puis une vidéo, un, un début de sextape euh, qu'elle est vraiment la seule à voir, puisqu'en fait, tous les invités, ils sont très contents d'avoir leur petite boîte qu'ils sont en train d'ouvrir et de découvrir. Elle a l'impression que tout le monde voit ça alors que c'est la seule à voir ça. Et... Euh, elle demande à ce qu'on coupe la vidéo mais on comprend qu'en fait il n'y a pas de vidéo c'est pour ça que les gens n'arrivent oui. pas à réagir elle lance son pied de micro sur les écrans puis sur Verna mais qui <rire> n'existe pas donc ouais. elle dégomme Juno qui tombe <rire> à terre et vraiment la pauvre jusqu'au bout elle, ce sera, elle, vraiment, elle aura tout pris dans la tronche pour pas ouais. un sou quoi métaphoriquement et physiquement exactement euh, Madeleine voit enfin Verna à travers la foule la Verna du bar pour le coup, la brune aux mmh. cheveux courts euh, mais celle-ci disparaît lorsqu'elle essaye de l'attraper mmh. et elle le retrouve sur sa terre comme de la terre ce qui, soit des cendres soit de la terre ouais. mais de la terre ça pourrait nous faire penser à l'enterrement de leur mère dans le premier épisode ah, oui, euh, je trouvais que ça faisait un beau euh, un beau rappel euh, à ça et j'ai noté que je... moi, je suis un petit peu triste de... que sa première réaction, ce soit de courir après... Enfin, que ce soit de courir après Verna plutôt que Tamerlan bah Pour oui. essayer de la sauver, quoi. Mmh. Parce que...
1: Ah, et puis le... moi, le côté euh, Verna qui disparaît façon Hocus Pocus... Ouais, ouais. Oh, c'est trop.
0: Bah, ouais. ouais. Moi, c'est presque plus vraiment... Le... Ça, ça m'a pas tant, tant dérangé mais c'est vraiment plus que Madeline N'essaye pas de sauver sa nièce, ça m'a un peu rendu triste. Enfin, oui. Elle essaye euh, à sa façon, on va dire, mm -hmm. mais euh, elle va pas courir après euh, Tamerlan quand elle va quitter la, la scène et je trouve ça un peu triste, quoi, un peu dommage. Ah, parce que, du coup, ça t'étonne qu'elle le fasse pas Non, ça m'étonne pas, mais comme il y a eu un petit moment de complicité entre elles... Ouais. J'aurais aimé peut-être euh, un tout petit peu plus d'humanité du côté de Madeleine vis-à-vis mmh. -vis de sa nièce qui semble être une de ses nièces préférées. Enfin, peut-être sa nièce préférée, euh, si on oublie Lénore qui est plutôt sa petite nièce. Ouais. Donc euh, voilà, je suis, un peu, euh, je suis un petit peu triste qu'il n'y ait vraiment aucune réaction, au, pas un regard pour voir où est à Merlan, ou... enfin Parce qu'elle sait que cette malédiction-là, la prochaine, c'est... Euh... C'est un bon bref. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue parce que ma je mmh. la kiffe. Et du coup, voilà, euh... <rire> elle a quand même ses défauts, hein, comme tous ces personnages. Ouais, bien sur, euh, oui,
1: bien oui. sûr. Sure. Ah, oui, oui, c'est clair, ça, c'est la digne fille, enfin, la digne tante de la famille, on va dire. Ouais. J'aimais bien aussi, enfin, j'avais noté concernant le pétage de plomb de Tamerlane, ce qui est marrant, c'est que sur euh, certains plans, c'est une sorte de plan découpé en trois parce que tu as l'ombre de Tamerlan sur la gauche de l'écran, tu as au milieu Tamerlan tout court et à droite, tu as Tamerlane sur un écran. Et j'aimais bien le côté euh... ouais, fraction fraction ouais. d'être humain. Tu sens qu'elle elle vrille et ça se ressentait dans l'image, le fait qu'il y a plusieurs Tamerlanes, qu'elle n'arrive pas à... à discerner le vrai du faux, qu'elle n'arrive pas à garder son visage de façade mm. et qu'elle éclate euh... sur cette pauvre genou.
0: Ouais, c'est clair. Oui, oui, et puis ça revient à cette idée de miroir, donc euh, je suis tout à fait d'accord ouais, avec
1: toi. C'était chouette. Et bah elle finit par rentrer chez elle, euh, après Seule. une
0: présentation somme
1: toute euh, désastreuse. Complètement. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette scène, parce qu'elle est bien construite, il y a le climax, c'est assez chouette. Elle, euh, elle entend son portable résonner, mmh. et au départ, elle le jette, je crois, en voyant que c'est bille. Et en fait, l'image d'après, elle voit Bernard répondre à sa place. Et, et là encore, euh... nous, on ne sait pas en tant que spectateur, spectatrice, est-ce qu'elle a répondu et ces moments d'absence ou euh, est-ce qu'elle voit vraiment Bernard répondre à sa place enfin, En fait, ouais. c'est marrant
0: parce que tu ne sais plus qui est qui à ce, à ce stade-là. Complètement. Moi. Et puis, euh, je, je me permets, parce que ça me fait penser à un truc, euh, L'épisode précédent, il y avait une conversation entre Tamerlan et Bill euh, qui nous avait semblé un peu flou à toutes les deux où Bill disait ouais. mais tout ça c'est toi à chaque fois. Oui. Et on ne savait pas si c'était, euh, notamment pour les escort girls, est-ce que c'est toi qui veux fonctionner comme ça ou est-ce que c'est toi qui te fais passer pour une, escor une escort girl ouais. Donc euh, on a d'autant plus ce doute euh, quand on voit Verna que il euh, y a eu un peu cette, di cette discussion entre eux deux qui a été un petit peu flou pour nous euh, dans les ouais. précédent quoi complètement
1: ouais, ouais on reste sur la disso dissociation pardon mm. de, de personnalité ouais. et bon bah Tamarine commence à choper le tisonnier <rire> pour euh, pour fra frapper Verna parce que après la peur l'incompréhension vient euh, la, la colère le côté obscur tout ça tout ça mm. et Verna lui dit tu as encore le choix mm. Mmh. <rire> bon, bref, <rire> euh, et là, ouais, s'opère un, un jeu de miroir parce qu'à chaque fois que ta Merlin passe devant un miroir, c'est en fait Verna qu'elle voit et elle, euh, elle écrase les miroirs en fait. Elle veut pas répondre à Verna, mais Verna, là, c'est même pas une discussion, elle la provoque, enfin, oui, c'est de la, la provocation
0: à, ouais.
1: à fond les ballons. Et donc, ta mère euh, bah ouais, brise un, un premier miroir et se plante un premier éclat dans le, dans le visage. Mm. Et euh, ouais, Verna semble la traquer dans chaque miroir où elle apparaît. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis alors, évidemment, on est sur un, du vert de chez Vert. Ça,
0: <rire> vert, j'aime
1: bien. <rire> et alors, pareil, mm. euh, Verna nous sort quand même que... enfin elle fait tout un discours pour provoquer ta mère-là et aussi lui, lui dire, « Eh, hey, dis-donc, tu t es en train de sacrément déconner. » Et à un moment, elle dit, euh, « Est-ce que je suis toi ou est-ce que je suis dans ta jumelle puisque euh, tu, tu as absorbé euh, ta jumelle dans l'utérus de ta mère mmh. ?» Et pff, bon là encore, enfin… Ouais. Pour moi, ça arrive trop tard. Hein. C'est genre oui. de truc à gros sabots que tu balances comme ça pour dire eh, « Et au fait, hein, <rire> je ne vous ai ouais. pas dit que je parlais du thème de la dissociation. Bah, » Ben, si, en fait. Donc, ouais, non.
0: ouais. j'entends euh, le côté too much de pas mal d'éléments de l'épisode euh, avec ouais. du recul. Je suis assez d'accord avec toi sur ces trucs-là. Effectivement, ça sort de nulle part et ça appuie des trucs qui app... c'est pas nécessaire. Quoi. On a compris le... le problème qu'elle avait. Enfin... Ben bah oui, je trouve que c'est une force de Flanagan, d'habitude, de tout nous faire
1: passer par l'image, hein, par la, ouais. la narration. Et, et le fait de rajouter un dialogue là-dessus pour dire, et au fait, en fait, depuis le, tout le départ, vous étiez deux, bah vous est-ce vraiment utile. On voit déjà qu'elle a du mal à, à trouver sa place, elle sait pas, elle sait pas se représenter elle-même. Donc apprendre qu'en fait, il y avait une jumelle depuis le départ et qu'elle a été bouffée, bah ouais.
0: On... Pas nécessaire. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Mais par à contre, la limite, je le miroir, dès le euh, tout début, pour amorcer le truc, pourquoi pas, mais là, vraiment pas nécessaire à ce moment-là oui. de la série, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça que je veux dire, effectivement. Ça, pour moi, ça arrive trop tard, hein, ce,
1: ce genre d'élément. Euh, c'est un peu, ouais, les gros sabots à la fin, quoi. C'est vrai. Mais, mais j'avais déjà la carriole, donc en fait, c'est trop tard. Enfin, <rire> <rire> métaphore bizarre. <rire> Et.. C'est intéressant parce qu'en plus, Vernal elle dit, euh, en gros, non, enfin elle balaye en plus l'hypothèse en mode, mais non, en fait, euh, ou alors je suis toi depuis le départ. Et elle nous dit, tout ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est quelque chose qu'elle avait déjà dit à certains mmh. enfants Usher. Donc, c'est une malédiction qui, en fait, découle de Roderick et Madeleine et dont les enfants subissent, euh, subissent le contre-coup. Oui, tout à fait. On va dire.
0: Euh, comment on appelle ça, euh, tu sais, quand tu as des trucs à côté euh, C'est les dommages collatéraux de ouais. la malédiction, quoi. Exactement.
1: Ah, c'est des sacrés dommages collatéraux. Ouais, oui.
0: des bons gros dommages <rire> collatéraux.
1: <rire> en parlant de ça. Et cela dit, j'ai noté, il y a quand même un revirement hein, de Tamerlan. Moi, ça, ça m'a plu dans l'épisode, c'est qu'à quelques moments, elle dit, bah, en fait, ouais, j'ai merdé. Ouais. Et c'est même triste d'avoir ouais. un personnage qui nous dit, ben, ouais, en fait, j'ai merdé. Et on dire, euh,
0: oui, euh, oui, mais tu l'as toi. » malheureusement. Mais ouais.
1: <rire> Et ouais, elle, elle répète un, hein, j'ai tout merdé, j'ai tout merdé, tandis que Vernal lui dit, calme-toi. Ce qu'il faut surtout, là, <rire> écoute le doux son de ma voix, calme-toi. <rire> Et tu crois presque, enfin, tu... je trouve que dans cette toute fin d'épisode, tu te dis, ouais, elle va
0: s'arrêter. Enfin, là, elle... Alors, enfin, moi, franchement, je... moi, par rapport à tout le verre brisé <rire> qu'il y a partout dans tout l'appartement, j'ai du mal à croire que Berlana <rire> puisse s'arrêter là, mais... <rire> non, mais le... en fait, c'est le gros plan sur le visage de
1: Tamerlan qui dit « j'ai tout merdé ouais. ». Enfin, je trouve ouais. qu'elle est en pleine réalisation et t'as presque cet espoir de te dire « ok, stop du coup ». Mm. Moi, j'ai presque l'impression à ce moment-là qu'il va... va y avoir un revirement. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que Verna est très ambivalente, parce qu'au euh, moment où Tamerlane avoue qu'elle a tout merdé, bah, Verna, elle lui reparle. Ouais. Et en fait, ça relance... Euh, ça, elle met un, une pièce dans la machine.
0: Complètement. Ah ouais c'est clair. Et oui, oui ouais, il y a euh... la, cette réalisation de, de Tamerlane euh, que moi j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui me fait beaucoup aimer cet épisode, hein, qu'il euh, y a plein de moments euh, d'absence où elle se rend compte qu'elle devrait s'excuser, dire les choses... Se rendre compte de ses torts. Et malheureusement, à chaque fois, soit c'est un moment d'absence, soit c'est un moment où c'est déjà trop tard, quoi, presque. Mmh. Voilà. Ouais, complètement. Et elle
1: se retrouve ouais, bah, blessée de partout sur son lit, avec mmh. euh, bah, encore son tisonnier dans les mains, prête à en découdre. Et bon, bah, Verna lui reparle une dernière fois. Père -mère lève les yeux au plafond. Là aussi, il y a un miroir en même temps, meuf. Enfin, qui fait ça Bien sûr <rire> Je veux dire, il y a déjà des miroirs partout. Il y en a sur les côtés, il y en a sur la tête du lit, il y en a face au lit. Pourquoi t'en mets au-dessus de dieu <rire> Ça n'a pas de sens.
0: Alors, je pense que ça a à voir avec le oui. sexe, mais... <rire> Quoi Mais quel... Oh, non <rire> Oh,
1: non Oh, non <rire> Enfin, euh, bah oui. <rire> Sauf que, donc là, pas de bol, Tamerlan se lance, enfin, se... Bah ouais, saute sur le lit pour donner un dernier coup de tisonnier et c'est le coup de tisonnier fatal puisque elle renverse euh, le dernier miroir, mm. elle tombe sur le plumard et elle s'enfonce enfin elle s'empale en sur ouais. des bons Morceaux éclats de, de miroir. Béat. Ouais, c'est ça. Mm.
0: Et qui est beau. Enfin, je... Ah ouais, c'est une, une jolie scène. C'est glauque, ouais. mais c'est. Une... Belle scène. Une oui. belle scène au ralenti, avec vraiment les morceaux de verre qui tombent doucement sur... Enfin, doucement, enfin, c'est quand même <rire> assez joli. Oui. Et d'ailleurs, on voit justement un gros morceau de verre brisé mmh. au niveau de sa gorge. Moi, ce que je n'avais pas vu au premier visionnage, donc d'où euh, la tête qui craque euh, ouais. quand euh, Rodrigue a sa vision de, euh, de Tamerlan. Elle a un petit moment d'agonie qui est un peu dégueu aussi. Sur oui, oui. <rire> oui, oui. <rire> oui. Donc... Pour moi, on fera pas mieux qu'Ali. Mais
1: effectivement, bonne deuxième ou bonne troisième. Ali mm. Ali, euh, la copine de Victorine. En termes
0: d'agonie ah, En termes d'agonie terme oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Mm. Allez, disons disons, ta mère passe deuxième. Parce que j'avoue, ouais. Ali, c'était horrible de l'avoir. Euh, ouais, Moi ouais. j'ai
1: encore les, les... j'ai encore les sons hein, qui reviennent. Ah, ouais. euh, oui pardon. <rire> Excusez-moi. Affreux. <rire> euh, donc voilà
0: qui, oui. bah, qui conclut cet épisode. Ouais effectivement avec le bruit du verre. Mmh. Donc les gros lots du début c'était en fait le verre brisé des deux miroirs euh, qui euh, tranche de toutes parts euh, Tamerlan Ouais. Euh, mmh. Petite conclusion, euh, j'ai noté deux, trois petits trucs. J'ai noté que c'était un de mes épisodes préférés, malgré euh, effectivement toutes ces... tous ces éléments qui sont un peu en trop, je trouve. Mmh. Euh, C'est un peu dommage parce qu'en plus, dans les épisodes pré précédents, parfois, je trouvais qu'il manquait quelques éléments. Ouais. Et là, je trouve qu'il y en a trop pour la fin. Enfin, euh, trop qui nous apporte rien de plus que ce qu'ils sont quoi enfin je oui. sais pas comment exprime, l'exprimer clairement mais de toute façon c'est ce dont on a parlé un petit peu précédemment euh, j'adore voir Tamerlan se faire bouffer par l'avarice hein? donc par cette espèce d'égocentrisme euh, euh, dont elle arrive pas à se dépêtrer et donc
1: non.
0: quand elle arrive à s'en dépêtrer c'est déjà trop tard euh, c'est assez terrifiant ça la rend aussi assez sympathique en fait assez humaine enfin de se rendre compte aussi de, euh, du fait que bah, quand on merde, c'est pas très rigolo, mais ça arrive. Mm. Et euh, je sais pas toi, mais moi, pour l'épisode suivant, j'ai vraiment hâte de voir la réaction de Madeline et Juno concernant oui. la mort de Tamerlan. Ouais, ouais, je, je suis assez d'accord. Voilà. J'ai aussi très très hâte de voir Frédéric euh, douiller. <rire> ouais, par contre, lui, franchement, je commence à avoir vraiment plus du tout d'empathie de, pour lui. quoi.
1: Ah non, oh ben non, 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 non. Non, mais c'est ça qui est intéressant avec les derniers, c'est que tu as eu le temps d'avoir une construction de personnages assez, euh, assez développée. Mmh. Tamerlan, en plus, elle a presque un arc de rédemption, presque hein. Mais c'est ce qui... Moi, c'est un, un des bons points de cet épisode. Mmh. Pour le coup, je ne l'ai pas... Enfin, je dirais plutôt un mais. Il ouais. <rire> y a des très bonnes scènes. J'aime beaucoup l'arc narratif de Tamerlan. J'aime bien les moments où les personnages commencent à avouer qu'ils merdent. Ouais. mais je trouve qu'il y a des pardon. trucs trop, amenés euh, trop avec la, la truelle, oui et l'épisode de la truelle arrivera, mais c'est plus tard, <rire> avec <rire> le mur donc là je veux pas de truelle na narrative <rire> euh... <rire> donc euh, ouais, euh, un peu en demi-teinte quoi, mais ouais.
0: toi ça t'a un mais peu mais laissé bon. sur ta fin quand même
1: ouais, en fait j'ai trouvé qu'il y, avait... y avait certaines choses qui avaient pas besoin d'être autant explicité que c'était un peu ouais. ronflant et ça m'a saoulé. Euh, je suis d'accord mais je reconnais cela dit, hein, des très bonnes scènes encore une fois euh... c'est pas enfin c'est pas un des pires épisodes que j'ai vu loin de là et c'est mmh. un
0: épisode qui m'a quand même marqué euh, positivement. Ouais. Ouais, et pas bah... trop à la truelle quoi, merde. Ouais, <rire> mais je suis d'accord avec toi, moi c'est vraiment qu'il y a quelques scènes qui m'ont bien marqué que j'ai trouvé très belles, notamment cette scène de fin. Mmh. Notamment aussi la scène entre Juno et Tamerlan dans le oui. manoir qui m'a bien plu aussi. Il y a deux trois trucs que j'ai vraiment bien aimé mais je suis d'accord avec toi, c'est il y a, a d'autres choses qui sont un peu trop, euh, un peu trop ronf ronflantes quoi, enfin qui sont un peu trop, c'est un peu too much quoi. Ouais. Donc on verra ce qui se passe avec l'épisode de Fred prochainement. Ouais. Je je j'ai pas du tout noté le titre, je sais pas si tu l'as toi. <rire> non. <rire> on sent que c'est la fin, hein, je veux dire. <rire> Il nous reste deux épisodes, ça va aller vite. Hein. Bah oui, 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 carrément. Oh, T'attends quoi de ces deux derniers épisodes hein euh, bah Je te dis là vraiment pour le prochain, c'est vraiment la réaction de Madeleine ah. et de Juno. Euh, et comme toi, j'ai hâte que Fred se fasse marave la tronche dans le prochain <rire> épisode. <rire> Et euh, j'ai hâte que tout se reboucle un peu, mais je ne sais pas si j'ai vraiment des attentes. J'ai hâte de savoir aussi s'il y avait vraiment un informateur ou pas. Ah bah oui. Et j'ai hâte de voir aussi si euh, la série va prendre une dimension euh, profondément surnaturelle, ou au contraire va jouer l'aspect fantastique, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a beaucoup de surnaturel, ouais. mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent de façon rationnelle. Donc j'ai hâte de voir un peu, euh, ne connaissant pas la nouvelle d'origine, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Euh, ouais. ça. Voilà. Ok. Et toi
1: euh, Donc je veux voir Fred Douillet, ça c'est ouais. bon. <rire> je veux revoir Carla parce qu'elle est jolie. <rire> euh, Qu'est-ce que je J'aimerais bien, comme on est sur les deux derniers épisodes, que ça soit une montée en puissance quoi. Je veux vraiment un truc euh, symphonique quoi, qu'on ouais. parte mais avec qu'on parte euh, dans de grands éclats parce que j'ai bien aimé hein, les derniers épisodes c'est pas le souci mais c'est vrai que c'est un rythme qui est assez répétitif avec ouais. euh, au départ bon, bah, la suivi du personnage le personnage merde 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 euh, Verna va le choper Verna le chope mm. donc là je veux quelque chose qui, qui change un peu de, de schéma narratif
0: et ouais, qui amène à une conclusion en, en apothéose ouais euh, surtout que moi j'ai eu euh, ça me fait penser que j'ai eu une, une petite intuition aussi c'est que euh, alors il est sous drogue, donc je ne sais pas trop démêler le vrai du faux. Mais euh, Frédéric, il dit beaucoup à sa fille qu'elle euh, est bien protégée, elle, elle ne risque rien. Et du coup, je me demande, euh, est-ce qu'il dit ça pour se rassurer lui-même ou est-ce qu'il a une conviction quelque part que nous, spectateurs, on ne connaît pas ouais. Tu vois, je me pose aussi un peu la question de, de ça. Tout ce qui n'est pas euh, complètement clair, j aimerais, j aimerais, je, voilà, je me pose un peu la question. Mm -mm. Oui, complètement. D'autant que
1: Lénore, c'est vrai que c'est celle qui paraît pour le moment le plus protégée, mais en fait, on n'en sait rien.
0: En <rire> fait, c'est peut-être la suivante, parce que du ouais. coup, euh, comme le premier épisode, c'est l'enterrement des derniers qui sont morts, ouais. potentiellement, après, c'est elle, quoi. On ne sait pas ouais. encore. Ouais ouais complètement. Et puis, on avait mis, émis quelques hypothèses
1: là-dessus, euh, donc à, à voir. À quoi. voir, ouais carrément.
0: Mmh. et eh bien on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 7 de la chute de la maison Lecher, le, le puits et le pendule oh, Ouais, je suis allée regarder marche. le titre <rire> <rire> voilà on reste professionnel jusqu'au
1: bout <rire> allez bisous et bisous <rire>